0: Si un día piensan ir de vacaciones y tienen todo el dinero del mundo, yo recomendaría que no vayan a Sicilia y menos a la ciudad termina. Por lo menos eso es lo que nos muestra de una manera Magistral, mágica y tenebrosa Al mismo tiempo la gran, gran, gran serie La gran nueva serie como siempre HBO sorprendiéndonos Y me refiero a The White Lotus Que de hecho ya en su primera temporada cuando se planificaba como una miniserie También había dejado un buen sabor de boca Pero ahora con su segunda temporada y ya convirtiéndose en una serie antológica Mostró que Mike White, su creador es un verdadero genio para escribir relaciones interpersonales de una manera tan humana, tan desastrosa, tan caótica. Un melodrama perfecto combinado con tragedia griega y con aquel ambiente de música y ambientación como tal renacentista para un popurdí de emociones que te van a dejar pegado al asiento. De eso es lo que voy a estar hablando en este episodio. Análisis cinéfilo y seriéfilo de la actualidad. Esto y más en el podcast Echados Viendo Tele. Esta es una producción desde Nicaragua de Rafael Lechado. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele El espacio para escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas Ahora me concentro en esta serie que sinceramente, bueno yo hice un conteo de lo mejor del año para el final de 2022 Pero no había todavía visto esta segunda temporada de The White Lotus y creo que pudo haberse colado ahí en una posición fácilmente es, es complicado la manera de solo explicarlo, ¿verdad? Porque siento que esta es una de esas series que tenés que verla, tenés que vivirla para comprender un mejor su altísimo nivel, pero vamos a hacer aquí el ejercicio. Trata de un grupo de familias, bueno, de personas, más bien, no todos son familias, de gente, bueno, adinerada, gringa, que llega a este lugar idílico, ¿no? Este paraíso mediterráneo ahí en sicilia en este hotel que se llama The Wild Lotus y vamos a ir viendo la interacción que hay entre algunos de estos grupos de huéspedes son bastante grupos es una de estas series que se nutre por tener un gran número de personajes pero tener aquella sabiduría para que el ritmo mismo de, de, de la propia serie nos lleve a que en sus siete episodios tengamos prácticamente suficiente tiempo todos no por ahí tal vez uno me quedó de ver que me hubiese gustado ver un poco más pero eso ya es un gusto personal y no se le quita el mérito de la excelente forma en que está todo bien eh, en conjunto no todo un rompecabezas que cada uno de estos personajes este grupo de personajes todo está muy bien llevados y un proceso que se cumple perfectamente a nivel argumental entonces vamos a tener un grupo de Personajes, eh, uno de los centrales, van bueno, es difícil aquí decir cuál es central, ¿verdad? Porque todos tienen casi el mismo protagonismo, pero bueno, poniéndolo así, uno de los principales es donde está Aubrey Plaza, esta gran actriz que seguramente muchos pueden recordar por la serie donde estaba con Leslie Nope, ¿no? Este Parks and Recreation, y. Aquí ya la vemos pues una mujer ya madura en sus años, en sus 30 para más y la vemos que está de pareja. Son dos parejas jóvenes, ¿no? En una está Aubrey Plaza junto con otro, con su pareja y el otro son unas parejas de unos típicos gringos cheles, ¿no? Lo podemos así los manifiestan, ¿no? Parecieran californianos incluso. Y lo que tienen en particular es que la primera pareja, que es como la novata en ese tipo de vacaciones, ellos son... Millonarios porque prácticamente lo son, pero son nuevos en ese asunto. Mientras que los otros dos eh, ya tienen bastante tiempo, que son inversores, que tienen, parece, eh, trabajan con empresas de tecnología, de de ese tipo de cosas y ya han tenido la buena vida por muchísimo más tiempo. Una de la pareja es Daphne Cameron y la otra es Harper y bueno se se me escapa el nombre del otro muchacho. Pero el Cameron junto con el otro son que eran amigos en la universidad y por eso decidieron hacer este viaje juntos. Pero desde los primeros episodios ya nos damos cuenta que hay una incomodidad. ¿no? El papel de Harper, que es el que interpreta Orby Plaza, dice sentirse un poco incómoda porque no entiende por qué hicieron ese viaje juntos. Y tampoco es que son mega amigos y que ellos son súper, super mega superficiales, que son súper plásticos, que no saben nada del mundo, que solo saben de lujos y bueno. Vamos a encontrar ese contraste, ¿no? Eh, Pero no solamente por ahí va a ir, sino en una tensión increíble, una tensión sexual, amorosa, de conflicto, de juego de poder sexual. Hay muchas, muchas ambientaciones eh, psicológicas, podemos decir, de esas interacciones, que es el mayor potencial y una. Maravilla, ¿no? la verdad que es una barbaridad lo precioso que es ver los diálogos y las interacciones en esta serie Eso por un lado, ¿no? que digamos va a ser una de las partes más explosivas de un montón de cosas explosivas que por si sí tiene The White Lotus También vamos a encontrar a uh, la gente ya local, que vamos, uh, al, una, una pareja de amigas que son Lucia y Mia, que son italianas y que llegan al hotel Vamos a decirle así, son unas gold diggers, ¿no? Lucía como tal es una mujer que presta servicios sexuales y Mia que todavía está como ahí indecisa, pero ella también tiene ganas de... Mostrar su talento en el piano porque este es un gran hotel y bueno, todas las noches tienen a alguien tocando el piano y ella quiere como ir escalando ahí. Entonces también ella se va a prestar un poco a mostrar sus encantos para ir construyendo ese camino. También está la manager del hotel que se llama Valentina, que la vamos a ver que es una mujer con cierta amargura y después vamos a ir descubriendo el por qué es así. Pero entre los otros huéspedes, solo para ir mencionando y dando un mapa general, tenemos... A los de Grasso, que es una familia conformada por abuelo, padre e hijo, que en teoría hicieron esta incursión familiar para buscar a sus orígenes, ¿no? A unas familiares que supuestamente están ahí porque tienen apellido italiano, y están buscando como ese encuentro familiar, pero ellos están pasando por una propia situación. El padre está separado de de la madre. eh, Vamos a ver de que en estas generaciones todos son super y que el hijo, el, el menor mejor dicho, trata como de diferenciarse de ellos, aunque quizás en su inocencia también oculta algo de privilegio, privilegio blanco como tal. Entonces hay, hay muchos, no hay muchos temas que se combinan y que no te los muestran en tu cara. Y eso creo que es parte de la gracia, la habilidad y lo majestuoso que tiene The White Lotus. Por ahí también tenemos a Tania, que es el único vínculo que tenemos con la temporada anterior, que es esta gran, gran actriz Jennifer Coolidge y que hace un papel muy, muy singular de una mujer ya mayor, bueno, Nadando en dinero y que digamos que no están del todo cuerda, ¿no? Y también otros personajes que se van a ir sumando, como el asistente de esta Tania, que es un personaje también memorable, como todos los de esta serie. Así que, bueno, ese es como un planteamiento principal de que. Todas estas personas van a converger en este mismo espacio. Cada quien va a pasar por situaciones personales muy duras, muy fuertes, dramáticas, melodramáticas, peligrosas, porque... La serie empieza los primeros cinco minutos en que descubren unos cuerpos en la playa, así que aparecen en en la costa y tenemos que ir como tratando de adivinar quién puede ser el que tuvo ese final fatal por todos los conflictos, por todos los pleitos que hay en todo este grupo de personajes. Pero bueno, voy a ampliarte más al respecto, pero antes te quiero contar algo. Si estás buscando algo para regalar o regalarte vos mismo, ¿por qué no? Yo te recomiendo Subli Shop Nicaragua. Esta tienda, bueno, yo ya tengo ya mucho tiempo trabajando con ellos y estoy súper, súper satisfecho. Ahí podés sacar camisetas de cualquier tamaño, de cualquier color, con algún logotipo que te guste. Ya sea de alguna banda de rock, alguna banda de metal o, ¿por qué no? El nombre de una película o el nombre de una serie. También muchos artículos con vínculo al anime el anime cada vez es más popular, ahí lo puedes encontrar en su shop Nicaragua. Y no solamente son camisetas, también hay tazas, también hay hoodies, también hay vasos térmicos, artículos para celulares y mucho, mucho más. Incluso tienen unos pósters ahora que se ven impresionantes porque están hechos en láminas metálicas. En las notas de este episodio te dejo el enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí. Si mencioné toda esa riqueza y me puse un poco a describir cada uno de los personajes, es que es bien importante. La verdad que esta, como lo dije, este es un tipo de serie que se basa mucho, mucho en que te importe quiénes son cada uno de ellos y que vayas descubriendo poco a poco las capas que conforman su humanidad. Creo que de este tipo de serie, y, y me gusta decirlo, que son sinceramente ya producciones hechas bueno, para públicos más adultos. no. Son series muy maduras, muy bien llevadas para... Despertar un un valor, no voy a decir un valor intelectual así gigantesco Pero sí un valor emocional que me parece más propicio O más probable que lo tenga una persona de 30 años para arriba Eh, Sí puedo entender que a alguien en sus veintitantos le pueda gustar The White Lotus, debería Pero me parece que está más específica para una audiencia un poco ya mayor No digo de que porque haya escenas sexuales y porque haya este... Um, entredicho, ¿no? De que mucho del tema subyacente que tiene la, la, la serie es este poder sexual o esta dinámica de poder que hay entre las parejas, en las propias familias y en, la, en los propios acuerdos comerciales. Pero sí, pues me parece que es una serie que aterriza mejor a audiencias que, bueno, ya somos un poco más maduras. Decir también de que The White Lotus. Parte de su genialidad, como ya lo mencioné, y de, de su belleza, es la parte estética a nivel de fotografía y dirección, es una preciosidad, ¿no? Ahí creo que hacen excelente uso de este ambiente de una Sicilia renacentista, con este ambiente también turístico y obviamente con esta. Impronta de la opulencia, de la riqueza, de, de estar por encima de otras clases sociales más bajas, y, y me parece que todo esto, porque aquí, y esto mucho se repite, ¿no? De que la, la, el ambiente en ciertas películas o en ciertas producciones se vuelven en protagonistas. Aquí también lo puedo decir, porque no es solamente de que la propia paleta de colores que se sienta un poco más cálido no significa que solo eso lo haga ya que te transporte a ese lugar sino que va a tener mucho que ver con con esa efervescencia que vamos a encontrar en muchos de los conflictos internos. Digamos, en la familia de Grasso vamos a encontrar que el papá de pronto él es obsesionado con el sexo y que eso le, le trae problemas y le ha traído problemas. Entonces vamos a ver conversaciones muy profundas, pero al mismo tiempo muy casuales o, o muy realistas, más bien debería decir, en donde vemos ese conflicto, ese... Ese, ese cruce de palabras entre abuelo, padre e hijo que se hace de una forma muy inteligente y muy creíble. También por parte de la astucia o la inocencia que pueda haber entre Lucia y, y, bueno, y algunos de los personajes con los que se va a relacionar. Y, y sobre todo también con Tania y un grupo de gente que va a conocer que la va a llevar a vivir unas aventuras peligrosas y turbias y quiero quedarme con esta palabra porque sinceramente cuando yo se la recomendé a un amigo esta serie dije tenés que verla pareciera algo normal al principio pero cuando se vuelve turbio es impresionante ¿no? y esto ese ambiente turbio pesado de, de, de que sentís el peligro en el aire y aquella música wow es la música que tiene de Wild Lotus segunda parte es impresionante, ya lo tenía en la primera la música juega un papel fundamental así como la ambientación, me parece que tanto a nivel de fotografía como a nivel musical, es bueno algo que encuerpa de una manera formidable lo que está contando, creo que la trama el argumento, por más que tiene actuaciones 10 de 10 prácticamente todos pero creo que no sería lo mismo, la serie misma no sería igual si no tuviese esa música que que siento que hasta te va elevando el ritmo cardíaco. Cuando digo de que es una serie que te va a dejar pegado al asiento, no lo digo en vano. Van a ver que hay situaciones en que como uno siente tan realista y tan creíble a los personajes, por más que son unos ricachones y que uno no puede sentir digamos tanta empatía, siendo latinoamericano y obviamente nordicachón, pero está tan bien escrito y tan bien desarrollado, y hay esa trama tan misteriosa e intriga con muchos de ellos que pues te involucras y te importan. Y cuando los vas a ver en situaciones duras, difíciles, peligrosas y hasta mortales, pues se vuelve un torbellino de emociones que seguramente te va a volar la cabeza. Así te lo puedo decir. The White Lotus 2 es una experiencia que va a tener de todo, ¿no? El juego de poder juego de dinámicas sexuales de amor de melodrama pero también de peligro de crimen de asesinato todo muy bien conjunto todo muy bien eh, concentrado para una historia maravillosa que no te podés perder con eso me despido te recuerdo que echados viendo tele también es un programa de televisión está los sábados y domingos a las 9 de la noche en canal 8 ahora sí me voy ese fue mi review de The White Lotus, segunda parte. Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. No olvides suscribirte desde tu sitio favorito, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o hasta en YouTube. En las notas del podcast encontrarás el acceso a Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por escuchar y se harán hasta la próxima semana.